0: podcast Ecos do Piranga e eu sou a Débora Aladim. espero que vocês estejam morrendo de saudade porque esse é o nosso último episódio e para fechar com chave de ouro, a gente vai falar com a Cecília Helena Lorenzini Salles de Oliveira. A Cecília Helena é doutora em História Social pela USP. Ela também atua como professora titular sênior no Museu Paulista e professora do Programa de Pós-Graduação em História Social. Além disso tudo, ela também foi diretora do museu entre 2008 e 2012. Hoje ela veio contar para a gente alguns detalhes que os livros de história não costumam contar sobre a independência. Professora Cecília, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo conv... por aceitar o convite, né, na verdade. Você tá fechando o podcast, você tá ciente, né, que esse é o nosso último episódio. Sim, estou. Já estou... com saudades. É,
1: na verdade eu tô com saudades do museu, né, porque ah. eu, eu trabalhei no museu muitos anos, fui diretora do museu, tive essa uhum. honra, e... E eu me aposentei em 2014, uhum. mas não, de, não me afastei inteiramente. Tanto que estou participando dessa série sim, sim. que vocês estão fazendo. Estou
0: muito honrada com o convite, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. E a primeira pergunta é que a gente já escutou muitas versões sobre a independência, né? E qual que é a que a gente mais encontra nos livros? Especialmente nos didáticos e tudo mais.
1: Então, Débora, você sabe que esse é um tema que eu tenho procurado trabalhar bastante nas minhas pesquisas. Uhum. Porque, você veja só, não é? A despeito de tantas transformações que aconteceram no Brasil, a despeito também de uma sociedade como a nossa, que é tão violenta, tão desigual, não é? que muitas uhum. vezes exclui as pessoas. Então, a despeito de tudo isso, e este é um ponto que merece uma pesquisa especial, mas a despeito disto, tanto os livros didáticos, quanto as obras de divulgação, quanto a televisão, as várias mídias, acabam reproduzindo sempre a mesma versão, e que é uma versão, assim muito simplificada de um processo muito complexo, mas a complexidade não chega ao grande público. Então, o que é que se conta da independência? Né? Primeiro que a independência foi a separação entre Brasil e Portugal, o que é já uma simplificação. Segundo, que a independência está associada ao 7 de setembro, a figura de Dom Pedro I, Dom Pedro ainda, né? Dom Pedro I só depois de aclamado imperador, mas enfim, então está associada ao Riacho do Ipiranga, ao 7 de setembro, a Dom Pedro, como se. É, tudo pudesse ser resolvido num único momento, num único episódio. Né? Uhum. Um episódio que a gente, historiadores, não sabemos nem mesmo se aconteceu dessa maneira mesma. Né? Uhum. E o que caracterizaria essa versão é a ênfase na, na, no conflito colonial, numa, uh, numa confrontação entre colônia e metrópole, resultado de um espírito ou de, uma, de, uma, de um entendimento nacionalista uh, dos brasileiros, vamos pôr entre aspas, né, que teriam se rebelado contra a dominação portuguesa em razão do próprio desenvolvimento natural da sociedade e da antiga América portuguesa. Então, isto tudo acaba fazendo com que a independência se fixe num único episódio e num processo, na verdade, muito, muito simplificado, porque é como se houvesse uma ruptura em relação à, à metrópole, mas, ao mesmo tempo, uma continuidade, porque... Dom Pedro era descendente da coroa portuguesa, foi ele que proclamou a independência e a monarquia se estabeleceu, como se houvesse nessa mescla de ruptura e continuidade a preservação de um conjunto de características que já, que já estavam presentes, vamos dizer, no período colonial. E outro dado que incomoda muito para quem estuda o período é a separação entre o processo que estava acontecendo no Brasil e aquilo que estava acontecendo no restante da América, tanto da América de origem hispânica quanto da América de origem inglesa. É como se, em função do Dom Pedro, da, da opção monárquica e do modo como as estruturas coloniais teriam sido preservadas, o Brasil seria um exemplo é, único Quer dizer, em nenhuma uma outra região da América, uh, isso teria acontecido. E nós seríamos uh, uma, específicos nesse movimento, mas também uma, uma, uma opção extremamente conservadora. Não é? Então, é como se a sociedade daquele momento não tivesse forças para se autogerir, para se autodesenvolver, necessitasse do herdeiro da coroa para tomar uma decisão e essa decisão estivesse no âmbito de uma elite muito restrita e o restante da sociedade dela não participasse. Então, é isso que se conta, não é? E muitas vezes nas novelas, nas séries que aparecem na televisão, ou se faz uma troça, não é? ou se faz uma brincadeira muito sem graça, a meu ver, mas que para muita gente deve ser engraçada em relação né, ao, ao modo de ser do Dom Pedro, da Dona Leopoldina, do Dom João, ou se faz uma troça, ou então se coloca esses protagonistas e o episódio numa posição muito secundária, muito simplificada diante daquilo que a gente sabe até de outros países.
0: E quando que essa narrativa foi construída?
1: Então, Débora, você veja que coisa interessante, né? É, essa narrativa, desse, dessa maneira, ela resulta de um conjunto de fusões e modificações em versões sobre a independência que começaram a ser produzidas pouco depois dos acontecimentos. Quer dizer, se a gente for estudar o processo de independência e verificar a documentação da época, as versões sobre o que estava acontecendo eram muito díspares e muito complexas, vamos dizer assim. Mas ao longo do século XIX, o que aconteceu foi o seguinte, as gerações que lutaram pela independência, as gerações que participaram das guerras de independência, que defenderam seus projetos, suas propostas, alguns foram vitoriosos, outros foram derrotados, mas essas gerações acabaram morrendo, ou transformando a sua postura política. Então, principalmente a partir do governo de Dom Pedro II, depois de 1840, e com a, a consolidação do Estado monárquico, da monarquia constitucional, e a centralização política no Rio de Janeiro, e o apaziguamento dos conflitos dos quais a independência foi um dos resultados, então, neste movimento, é que começou a se forjar uma narrativa aonde a data de 7 de setembro, a figura de Dom Pedro, o Riacho do Ipiranga, começou a se consolidar realmente como marco da história nacional. Então, esse movimento de simplificação, e de consolidação desta memória do 7 de setembro, da monarquia, do Dom Pedro, isso é, se revelou é, de uma forma muito clara em dois grandes monumentos. O monumento a Dom, Pedro, a Dom Pedro I, no Rio de Janeiro, que é aquela famosa estátua equestre que está na, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, que já foi alvo de inúmeras controvérsias. Então, ali aparece a figura do Dom Pedro como grande líder que desencadeou a separação de Portugal, que ajudou a suprimir o período colonial e que abriu uma nova era. E o outro monumento é justamente o prédio, o edifício maravilhoso que agora está sendo restaurado, onde se localiza o Museu Paulista. Então, a, a escultura é de 1862 e este outro monumento feito aqui em São Paulo, às margens do Ipiranga, é da década de 1880. Ele começou mais ou menos em 1884, 85 e depois ele foi dado por encerrado pouco depois da proclamação da República. Mas em ambos os monumentos, o que prevalece é a data de 7 de setembro, a figura de Dom Pedro, a monarquia como elemento fundamental na passagem do período colonial para o período independente né? e a associação entre independência e um conflito de caráter colonial e nacionalista. Uhum. Então, ao longo do século XIX, é que essa imagem, essa, essa versão foi sendo consolidada. O mais incrível é que os republicanos, os republicanos jacobinos, como eram chamados, aqueles que, que proclamaram a república, eles faziam uma crítica severíssima à monarquia, dizendo que a monarquia tinha sido um retrocesso que Dom Pedro devia ser execrado, mas eles preservaram a data de 7 de setembro. Então, na, na visão dos republicanos, os primeiros republicanos, né, era preciso esquecer a monarquia, era preciso criticar a monarquia, mas preservava-se o 7 de setembro como a data a partir da qual a República iria proclamar a verdadeira independência com o governo do povo pelo povo, com a democratização das estruturas sociais e com a construção de um novo Estado, que era o Estado republicano. Então, a despeito da crítica à monarquia, os republicanos acabaram consolidando a mesma versão, só que colocando alguns outros protagonistas. Então, Tiradentes, Cipriano Barata, Frei Caneca. Mas... A estrutura da narrativa, ela não sofreu uh, danos uh, sérios, quer dizer, a memória republicana acabou de alguma maneira reconstituindo o período monárquico ao avesso, mas preservando a data de 7 de setembro, o Riacho de Piranga, a importância de São Paulo, entende?
0: E, nesse sentido, qual foi a contribuição do Museu do Ipiranga para a difusão dessa, dessa visão e dessa narrativa? Então, eu considero que o Museu
1: uh, Paulista, o Museu do Ipiranga, ele teve uma função fundamental, porque, é, principalmente no momento do centenário da independência, em 1922 quando o museu foi preparado para ser um dos locais mais importantes das comemorações do centenário, tanto Afonso Toné quanto todos os intelectuais que ajudaram a constituir a, a, o museu naquele momento, quer dizer, a constituir a decoração, interna e todos os eventos que cercaram o centenário, porque o centenário não foi só a reabertura do museu em 1922, mas houve a inauguração do Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, uma série de eventos, de congressos de história, de debates sobre o processo de independência. Então, é muito importante observar o seguinte, a versão que o museu projeta, não é nem a versão dos monarquistas do século XIX, nem a versão dos primeiros republicanos. É uma outra versão que recupera a memória da independência e ela é tão importante que é essa versão que prevalece até hoje. Uhum. Por quê? Porque quando foi feita a comemoração, muitos anos haviam se passado já da proclamação da república. E aquela gana dos primeiros republicanos, no sentido de criticar a monarquia, de dizer que a monarquia não tinha servido para nada, que o período monárquico era um interregno que devia ser esquecido, esta crítica já tinha se desfeito, porque os governos republicanos deram em nada. Os primeiros governos republicanos foram um fracasso. Foram um fracasso. Toda aquela proposta do governo do povo pelo povo, de democratização, de ampliação da participação política, resultou no inverso. Não é? Os primeiros anos da República foram anos de enorme exclusão social, quer dizer, toda a crítica que se fazia o processo eleitoral da monarquia, os republicanos cercaram ainda mais esse processo eleitoral e aquelas promessas de desenvolvimento não aconteceram. Então, nos anos de 1910 e 1920, a crítica ao regime republicano vai fazer com que, no centenário, aconteça uma situação muito uh, interessante, mas ao mesmo tempo complexa do ponto de vista da memória e da política. Os uh, intelectuais que ajudaram a construir a, a, a versão projetada no centenário, especialmente o Afonso Toné e vários aqui em São Paulo, eles fizeram o seguinte, eles articularam a monarquia com a república. Uhum. Eles consolidaram uma, é, uma conciliação Entre aquilo que a monarquia tinha representado E o que a república tinha representado até então O que, o que acontece, e o museu é, eu acho que é o, o, o emblema disso É a organização de um panteão de heróis uhum. Onde estão monarquistas, republicanos Uh, personagens históricos que foram considerados republicanos, mesmo não sendo, e que formam um grande conjunto, um grande panteão, como se, desde o final do período colonial, desde 1808 até aquele momento, houvesse um caminho único a ser percorrido pela nação brasileira para se constituir como tal, para se constituir como nação. E nessa constituição, a monarquia teve um papel e a república teve um papel. A situação, para se ter uma ideia, era tão é, única que, em 1922, o presidente da república, é, por um decreto, estabeleceu que a família imperial brasileira, que estava exilada no exterior, poderia voltar para o Brasil. E em 1925, ainda durante os, as comemorações do centenário, os restos mortais de Dom Pedro II, que estavam em Paris, vieram para o Rio de Janeiro e foram enterrados com honras de Estado. Então, isso significa uma conjunção incrível, né? uma versão aonde Aparecem juntos Dom Pedro, Tiradentes, Domingos Martins da Revolução de 1817, Frei Caneca, Cipriano, Ledo, Clemente Pereira, José Bonifácio, ou seja, um panteão nacional conciliado né, entre monarquistas e republicanos, como se efetivamente a independência da nação tivesse que ser construída uh, gradualmente a monarquia contribuiu para isso, a república estava contribuindo para isso e era possível, então, articular esse panteão em torno da ideia da independência, como é, separação de Portugal, conflitos entre brasileiros e portugueses, a superação do período colonial e a organização da nação brasileira a partir daquele momento. Maravilha. Nossa, uma aula, tá?
0: Amei. E aqui, professora, você acha que cada uma dessas versões, assim, dessas narrativas que você falou, tanto a dos grandes heróis, quanto a mais simplista, que tem sido adotada e tudo mais, principalmente nas produções cinematográficas, enfim. Você é, acha que essa maneira, essas várias maneiras de ver o acontecimento, alguma delas ainda faz sentido?
1: Olha, eu acredito, Débora, que faça sentido para a grande maioria das pessoas porque essa, essas versões mais simplificadas, e mesmo essa que está no Museu Paulista, elas foram muito divulgadas durante a ditadura militar, apesar das universidades, desde os anos 40, 50, constituírem núcleos de pesquisa que problematizaram essas versões e, e contribuíram é com nada. muitos estudos. Mas é incrível como, do ponto de vista mais amplo, quer dizer, do ponto de vista da propaganda sobre a história do Brasil, é, cada momento dessa, da, da nossa história e da ditadura militar para cá, a despeito de todos os governos que aconteceram, nenhum deles contribuiu efetivamente para mudar isso. Quer dizer, é sempre isso que é repetido. É como se fosse um mantra, um mantra a despeito das inúmeras teses e pesquisas e outras descobertas incríveis que aconteceram ao longo desse período inteiro. Então, é como uma, uma fórmula, uma fórmula. Ah, independência. O que é independência? Ah, aconteceu no dia 7 de setembro, foi proclamada por Dom Pedro, foi o fim do período colonial. É isso que se diz. E isso, nossa... É, não condiz com a complexidade da sociedade daquele período, com as possibilidades históricas que aquele período uh, continha e que não se realizaram, com as lutas políticas, as lutas sociais, as formas de dominação e de exclusão. É, então, é tão mais bonito mais complexo, mas tão mais bonito você estudar a multiplicidade, mas não é isso. Parece que todo mundo quer ouvir sempre a mesma
0: coisa. É a gotinha, né? No negociável. É. <risos> Entendi. É, realmente faz sentido, né? E só para finalizar, professora, o que, que os historiadores estudam hoje sobre independência? Bem, é, são várias questões,
1: né? Então, é, eu vou apenas acho que duas ou três para mostrar é, como é, aquele período ainda merece estudos específicos. bom então Há uma primeira vertente que procura justamente estudar a sociedade, as formas de trabalho, as formas de produção, as hierarquias sociais e as relações escravistas e também as razões pelas quais a partir da independência do Brasil, houve no Brasil e nos Estados Unidos também, no mesmo período, o recrudescimento das relações escravistas. Né? Então, o que nós procuramos estudar é justamente quem era proprietário, quem não era, como se posicionou politicamente, como é que houve uma participação popular, quer dizer, de escravos, de libertos, de indígenas, e, e, e gente eh, sem grande recurso financeiro, mas que participou e atuou nas guerras de independência e no, nas vários movimentos que aconteceram pelo país inteiro, né? então esse é uma essa é uma dimensão quer dizer a dimensão de estudar mulheres indígenas escravos relações sociais relações e formas de produção formas de trabalho por que do recrudescimento da escravidão esse é esse é um, um movimento o segundo movimento é um movimento de articular essa sociedade com as formas pelas quais ela se manifestava então cultura política cultura imprensa Uh, se diz que todo mundo uh, era, que ha havia uma grande quantidade de, de analfabetos naquele período. É verdade. Mas todos eles participavam da política porque quem sabia ler, lia os decretos para os outros que não sabiam ler. E... <risos> então, os boatos, as notícias chegavam para muita gente. Né? Então, a gente estuda as, as, a cultura, a cultura política, as formas de manifestação pela imprensa e uh, por outras manifestações uh, militares e de tropas e de gente armada, conflitos. E eu acho que uma outra vertente ainda que é fantástica é a da política. Quer dizer, como a política e as formas de atuação política foram exercidas naquele momento, e como é que a cultura e a política acabaram construindo uma memória da independência, memória com a qual nós trabalhamos até,
0: até hoje? E memória que a gente trabalhou nos últimos seis episódios também do podcast. A gente falou, eu acho que você fez um fechamento muito legal, porque ao longo dos episódios a gente falou do aspecto arquitetônico, a gente já falou até do paisagismo, Sim. jardins, é, da escolha uhum. do acervo. E realmente. É, é um episódio que não pode ser simplificado para um momento, um dia, porque tem tantos pontos de vista. Esse, por exemplo, que você falou da escravidão, eu jamais ia imaginar que isso é um ponto tão profundo que, que é estudado, é. sabe? E você tem mais algo a adicionar, professora? Bom,
1: eu acho que, assim, é, em linhas gerais, eu acho que é... Ah, mais uma coisa. Os historiadores hoje uhum. é, compreenderam é, que é, o processo de independência no Brasil foi muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos da América e com o que aconteceu na América Hispânica, que há muitas articulações, é, muita comunicação entre essas várias regiões e que muitos projetos políticos que a, e, estavam sendo desenhados distantes do Brasil estavam sendo desenhados também no Brasil na mesma época. Então, na verdade, hoje se concebe o processo de independência como fazendo parte dos movimentos revolucionários liberais da passagem do século 18 para o século XIX, na crise do antigo regime, mas principalmente numa articulação entre as
0: Américas, o que até bem pouco tempo atrás ninguém falava. E, assim, pergunta pessoal, só para finalizar, mas qual que é a sua expectativa, assim, que eu imagino que você deve estar com muita saudade né, de visitar o um museu. E qual que é a sua expectativa para daqui a dois anos, tão perto, mas tão longe, que a gente vai poder entrar lá de novo? Ah, eu
1: acho que a expectativa é muito grande. De um lado, pela recuperação da beleza do edifício, né? pela recuperação da tradição que é esse museu. Esse museu é um dos mais antigos Sim. do Brasil, é um ponto de referência na história de vida de milhões de pessoas, né? porque ele foi muito visitado. Então, eu vejo assim, eu acho que é uma expectativa muito positiva pela renovação do museu e também pela transformação que, ele, que esse museu pode provocar no modo de ver a história do país, com a exploração daqueles acervos, tanto de iconografia quanto de objetos, quanto o arquivo do museu, os, os documentos textuais super importantes, a biblioteca fantástica que contém uma brasiliana é, única, o Museu Paulista possui livros que em nenhum outro lugar existe, então é uma instituição riquíssima do ponto de vista do saber que ela concentra. E eu acredito que a abertura do museu vai fazer com que este saber, esses conhecimentos, essa beleza né, sejam partilhados com todo mundo que vá visitar o museu.
0: Ai, nossa, muito obrigada, viu, pessoa? De verdade. Obrigada por ter encerrado também o nosso eu podcast. Eu agradeço. Já vou. Saudade dessas discussões que foram maravilhosas e quem não assistiu todos os episódios, tá? Só voltar e assistir todos que cada um deles tem a sua particularidade, foi muito bom. É, agradecendo até eu mesmo, né? Agradecendo o próprio museu por terem me chamado para apresentar e para dialogar com todas as figuras incríveis, tá? Tem que fazer o Panteão. O Panteão do Museu é de Piranga. Fazer um, um adendo lá. É, mas esse é o nosso último episódio Muito que obrigada que... Cecília Por que essa aula muito completa obrigada. Sobre a história do nosso país mesmo E em 2022 né, Igual a gente mencionou O Museu do Ipiranga vai ser reaberto ao público Com essas e tantas outras histórias Que ainda vão acontecer E esse foi o nosso último episódio Do podcast Ecos do Ipiranga Onde a história ganha novas histórias muito obrigada pela sua audiência e se você quiser continuar acompanhando as ações do museu, é só entrar em ecosvipiranga.com.br. Um beijo e até a próxima! Esse podcast foi um oferecimento do Museu de Ipiranga e foi gravado remotamente em respeito ao isolamento social.